0: Comienza Juego de Plata.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Hay nuevo líder en la categoría, hay un nuevo gallo en el corral, el Almería se ha opado a lo más alto de la clasificación. Y lo ha hecho además ganando en el partido que cerraba la jornada frente al Girona en Montilivi, así que el conjunto andaluz está en lo más alto con un punto de ventaja sobre el Sporting de Gijón, que este fin de semana no es que pinchara, pero sumaba de uno, no de tres, lo mismo que la Ponferradina, que ahora mismo es tercera en la clasificación. Tenerife, Eibar y Unión Deportiva Las Palmas son los equipos que completan estos playoffs de ascenso. Por cierto, una Unión Deportiva en Las Palmas en la que sí, ha vuelto a brillar José Rodríguez. Fuera del playoff, pero en la primera posición que está más cerca está el Real Oviedo, que este fin de semana empataba. Y ojito, porque este fin de semana parará el fútbol en primera, pero en segunda habrá un derby asturiano. Y por abajo metidos en problemas Girona, Zaragoza, Amorevieta y Alcorcón son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Llegamos titulares en Ponferrada. La Ponferradina empataba este fin de semana frente al Real Valladolid y esto le hace seguir en los puestos de arriba, eso sí, ya fuera de los puestos de ascenso directo. Roberto Ugarte.
2: La Ponferradina afronta una nueva semana de trabajo dejando atrás ya la jornada 8, una jornada en la que ha eh, disfrutado y tenido uno de los duelos más vibrantes en lo que llevamos de Liga que que ese empate del pasado viernes 2-2 frente al Real Valladolid. Un partido de alternativas, al descanso se llegaba con el empate inicial, un partido mucho más controlado, pero tras la reanudación se adelantaron los versiones con el gol de Yuri, remontó el Pucela, acabó empatando de nuevo con tanto del brasileño la Ponferradina, en un partido con un marcador muy justo, es empate 2-2, y ahora tiene que afrontar el fin de semana la visita al filial de la Real Sociedad de Xavi Alonso.
1: Seguimos viaje en Tenerife porque el conjunto tinerfeño volvía a ganar este fin de semana después de dos jornadas sin hacerlo y esto le hace ser cuarto en la clasificación, Jendi Hernández. Y eso que todo arrancó de espaldas para el Tenerife en la primera media hora, la recaída de la lesión de tobillo del delantero Enrique Gallego nada más comenzar, el gol del Huesca tras un impreciso pase atrás del medio Michel Herrero y el accidente del veterano defensa Carlos Ruiz eh, cuando la bota de Juan Carlos Real le abrió una aparatosa brecha a la ceja. El del Tenerife regresaba para completar el partido, fiel a su espíritu de coraje. En ningún momento me noté mareado ni con dolor, que en balones por alto pues iba con un poco más de cuidado de no darle con la frente. Luego sí que es verdad que al final del partido me estaba volviendo a sangrar y se lo dije a, al banquillo para que estuvieran pendientes para no quedarnos con uno menos. En mi caso estaba un poco nervioso también porque veía que no había sacado amarilla tampoco a Juan Carlos, el árbitro, y bueno, quizás estaba un poco más nervioso desde lo normal. Y... Un Tenerife que no logró remontar un encuentro en toda la campaña anterior y... Y lo hizo esta vez con dos goles de clase, de corredera y del inglés eh, Shashua, demostrando el porqué los de Ramis llevan desde la primera jornada en puestos eh, de playoff. De Tenerife a Eibar, y purúa donde el conjunto vasco este fin de semana ganaba 3-1 a la Unión Deportiva Ibiza y le hace también meterse de lleno en el playoff Íñigo Taberna. El Eibar demostró el domingo ante el Ibiza que es un equipo con muchos recursos en ataque. Tras una primera parte donde el conjunto Ibizenco
3: fue mejor que el armero, los de Garitano reaccionaron y remontaron gracias a la pegada de sus jugadores en ataque. Fran Sol marcó su primer gol con el Eibar de la temporada, mientras que Edu Esposito y Stoikov volvieron a demostrar que ven puertas con facilidad en los últimos partidos. El siguiente reto del conjunto de Ibarres es mejorar el rendimiento defensivo para no tener que ir a remolque en el marcador como ha sucedido en las dos últimas jornadas.
1: del norte al sur volvemos a Málaga porque el conjunto malacitano conseguía la victoria también este fin de semana 1-0 frente al Fuenlabrada. También frena esa sequía de dos partidos sin ganar Isabel Sánchez.
4: Necesitaba respirar hondo el Málaga, recuperar sensaciones y lo ha logrado después del triunfo el pasado domingo en la Rosaleda frente al Fuenlabrada. 1-0 con gol de Peybernes. Un gol y un triunfo con dedicatoria especial a Luis Muñoz, el centrocampista malagueño que la semana pasada se rompía el cruzado, va a estar seis meses al menos apartado de los terrenos de juego. Una noticia que caía como un jarro de agua fría al vestuario blanquiazul. Tenía que renovar el centro del campo José Alberto López, tampoco estaba Alberto Escasi por sanción. Genaro y Ramón fueron las soluciones y un plan B que salió bien al equipo malaguista. Después del Sporting, después de la Ponferradina, dos derrotas consecutivas, llegaba a este triunfo y ahora pensando ya en el próximo rival, el Valladolid.
1: Gran noticia en el día de hoy, en la jornada 8, con resultados y clasificación. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Jornada 8 en segunda división
4: que comenzaba con el empate a 2 entre la Ponferradina y el Valladolid, empate a 1 entre la Morevieta y el Sporting de Gijón. 1-2 la remontada del Tenerife ante el Huesca. Empate a cero entre el Zaragoza y el Oviedo. 1-4 ganaba la Real Sociedad B al Alcorcón. 3-1 también remontaba el Eibar ante el Ibiza. 1-0 la victoria del Málaga ante el Fuenlabrada. 1-0 también ganaba el Burgos al Mirandés. 4-1 la victoria de Las Palmas ante el Cartagena. Empate a uno entre Leganés y Lugo. Y 1-2 la victoria a domicilio del Almería ante el Girona. Con estos resultados así queda la clasificación. Una clasificación que hoy... Precisamente hoy no me viene muy bien, pero allá vamos con ella. El líder el Almería con 18 puntos, segundo el Sporting de Gijón con 17, los dos en puestos de ascenso directo, la Ponferradina con 16, el Tenerife y el Eibar con 14 y Las Palmas con 13 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo es el Oviedo con 11 puntos, que son los mismos puntos que tienen el Ibiza, el Valladolid y el Málaga. Décimo primero es el Huesca con 10 puntos, que son también los mismos puntos que tiene el Fuenlabrada y el Mirandés. Decimocuarto la Real Sociedad B con 9 puntos, que son los mismos puntos 9 que tiene el Burgos, el Leganés, el Cartagena. Décimo octavo el Lugo con 8 puntos y en puestos de descenso Girona y Zaragoza con 8 puntos, a Morevieta con 7 y Alcorcón Corcón con 3 puntos.
1: Ay, Anita, ay, Anita, yo quería que hubieras venido otro día, pero ¿qué le vamos a hacer? Seguro que el Zaragoza sale de ahí, ya lo verás. Ni una escalera
4: para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pesas. que tú no tienes precio reina dentro y fuera de casa y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas que te vas a ir no,
5: me vale. Con no hay manera, intenciones. ¿eh? no hay manera. Ya sabía yo que a nuestro Nacho le iba a gustar esta canción
1: En junio lo conseguiremos. Sí, 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 Lo cambiaremos. ¿Tú te imaginas un día ver aquí a Nacho García tocando en directo
5: en este programa? Pues estaría muy bien, la verdad. Estaría muy bien. Ardo deseos. tanto. No
4: ha pasado tanto. en deseos.
5: te bailo de? ¿El guante está tirado, Nacho?
1: es que eso vale dinero. Se le da ¿Eh? El arte
5: hay que compensarlo con dinero
4: Vale. Vamos allá Vamos a saludar al líder
1: Hay un líder nuevo Y afortunadamente no es Juan Gancedo es Juan Antonio Manzano. Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
0: No empieces así, hombre, que si no ya me está llamando Juan en un rato. No, no,
1: tú tranquilo, tú tranquilo. Sí, te va a llamar muy pronto. Tú no te preocupes. Ya, ya. De momento tú, le tienes lejos. Tú no te preocupes. Sí, eh, sí.
6: Bueno, que así se arranca
1: la semana bueno, de otra pero, manera. Bueno, ver, ¿no? aquí una ola o algo. ¡Ey,
0: ey, claro, hombre. No sé, bueno, algo así. tranquilidad, tío.
1: humildad, humildad.
0: Ya, ya, ya. Humildad, humildad pero, joder, porque no son… Deje, déjame disfrutar. No, hombre, sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. Yo te dejo, Si sí, yo te dejo porque además… Tenéis motivos. Tenéis motivos bien, porque el por equipo va muy bien. Eh, en, la, en la victoria de este fin de semana frente al Girona. El Girona es verdad que está en un momento bastante complicado, mm -hmm. pero había que ganar en Montilivi. Eh, se ganó 1-2. Otra vez umar Sadik siendo protagonista. Bueno, no sé, yo creo que…
0: The one, the best, de no, only. La, la sonrisa cuidado, está cuidado, instalada cuidado, en Almería. Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. Sí hombre, el de Caduna nos hace sonreír Claro, la sonrisa eh, Mira, esto, esto que te voy a decir es algo eh, Que se empezó a decir en Almería cuando todavía Sadik estaba intentando entender Dónde estaba, ¿no? Porque claro, vino de Belgrado, Del Partizán y todavía pues no sabía Habló del verano pasado de septiembre 2000, eh, 2000, 2000, ¿qué? 2020 2020, 2020 sí. eh, Y entonces pues claro, se le, ve, se, se le vio venir aquí Y claro, era un tío muy largo, muy grande Muy alto, muy, muy, muy espigado muy, muy poderoso, pero que daba la sensación De ser, yo qué sé, más torpe que un caracol ¿no? Sí. Eh, y claro, eh, hay un momento en el que era un agobio permanente y era gol de Sadik y era una cara de angustia. O sea, sí. Creo que lo recordamos en algún momento así. ¿no? Sí, sí, sí. eh, o sea, era marcar un gol y era una sensación de, de, de desencajada la, del rostro, la faz. Y, y poco a poco empezaba a aparecer la sonrisa de Sadik y claro ya la gente pues cuando sonríe Sadik sonríe Almería no y a partir de ahí pues ya ha quedado ya todo en, en un mito no en un mito que, que se convierte en realidad porque el año pasado fueron 27 chicharritos contando los que hizo en Partizán y luego es decir todo el año vale sí, todo el curso sí, sí. futbolístico y, y este año pues claro después de cuántas llevamos ocho jornadas ya ¿Ocho? seis goles con ese penalti que podían haber sido siete más ayer que le anulan otro gol que da una asistencia porque claro él participa en todo o en casi todo lo ofensivo de la Almería cuando no marca da asistencias cuando no no da asistencias, genera la jugada para que al final eh, haya gol. Es decir, está presente en todo y bueno pues en Almería evidentemente la afición está encantadísima de conocerle él está encantadísimo de estar por aquí y, y bueno pues a seguir creciendo a seguir sumando y disfrutando ahora desde la parte más alta de la clasificación mm.
1: eh, y además es que estamos viendo que el, el, el equipo, la sintonía suena bien la sintonía suena bien porque le están acompañando mucha gente en, en este arranque de temporada porque el equipo eh, yo tenía ganas de ver a ciertas piezas como el caso de Portillo y, y al final pues es gente que se está acoplando bien al equipo y que está haciendo que, que vayan todos hacia el mismo sitio.
0: Sí, eh, lo, lo mejor a día de hoy, ¿eh? cuidado porque el fútbol es mentira todo, ¿no? Y, y si este podcast de esta semana se pues, escucha dentro de un mes, igual nos, vamos, nos tiramos por el suelo de risa de lo que estamos contando porque no se asemeja nada a la realidad. Pero claro, a día de hoy, a día de hoy, el Almería puede presumir de ser un equipo. Y cuidado, que dicho así parece, bueno, pues vaya tontería. Ojo, no, eh, eh, y todos los clubes buscan o todas las plantillas buscan convertirse en equipo y en Almería en los dos años anteriores, en esta nueva etapa ¿no? en esta metamorfosis a, a, a cabeza de, yo diría hasta cabeza ya de León, ¿eh? jugando con el tema de Rosamil, sí. la mascota y el cariño de Turki por este animalito sí. eh, pues, eh, pues está consiguiéndolo, de hecho eh, el técnico eh, John francés Ferrer Sicilia Rubi dijo hace un par de ruedas de prensa, o tres, hace un par de semanas o tres, que, que la pretemporada estaba eh, está, se estaba empezando a aprovechar ahora no o sea se había hecho una buena pretemporada pero había que empezar con el ritmo de competición y todo lo que se había acumulado ahora ya se estaba empezando a ver almería le ha venido eso se dice ahora con la perspectiva claro pero mm. eh, le ha venido bien en, en el contexto eh, la derrota en amorebieta o ante la Morevieta en Lezama y la del Toralín ante la Ponferradina, porque supo o vio qué teclas eran las que aún faltaba por afinar. Eh, a partir de ese día hubo un cambio de... no de esquema, porque sigue utilizando el 4-3-3, pero sí con una pieza que tú la comentabas antes, Portillo. Eh, antes, eh, digo antes, hasta ese cambio ¿no? de paso, eh, Lazo, Ramasani y que era el triplete ofensivo. Ahora, en lugar de Lazo, está utilizando a Portillo. Con lo cual, aunque teóricamente el dibujo sigue siendo igual, 4-3-3, pero... Eh, en muchas fases de partido se convierte en un cuarto centrocampista, con lo cual a partir de ahí hay un elemento más para generar juego, dejando la velocidad para los dos que son pues, más hábiles en esa faceta, que son eh, Sadik y el propio Ramassani. Y, y ha llegado tres victorias consecutivas con tres repeticiones de formación de estas que ya los aficionados se saben de memoria sí. y, y siguiendo con ese crecimiento ¿no? con lo cual, como tú decías no suena bastante bien este ah,
5: Había Manzano un poco incógnita con el estado de forma de Portillo eh, porque venía de jugar entre poco y nada las últimas temporadas en el Getafe eh, volvía a toda la categoría como la segunda división y bueno, es verdad que el otro día los focos van para, para Omar sadik y para Ramazzani, pero Portillo rindió muy bien y demostró que tiene ese talento para crear juego, aparecer cuando el equipo se atasca y bueno, en la sombra creo que hizo un muy buen partido y a ver en qué estado de forma se encuentra, si puede aguantar toda una temporada así.
0: A mí me encantó, ¿eh? a mí me encantó, es verdad que los focos están puestos en los eh, goleadores asistentes, que, que son los mismos, eh, Robertone para Sadik y Sadik para Robertone, eh, pero a mí me encantó, me encantó porque como decíamos, desde ese punto de partida de interior izquierdo, eh, le dio mucha fluidez al juego eh, fue capaz de asociarse mucho con, con Robertone, con César, con, con Samu Costa, y, y me pareció, a mí por lo menos yo lo destacaba ¿no? como, mm. como el, el mejor, pues buscando otras cosas más allá del propio gol ¿no? eh, ha encontrado su sitio y desde luego ha encontrado Rubi una pieza que aunque costó inicialmente y no sabíamos muy bien cuál iba a ser la responsabilidad en cuanto al tipo de juego que se le iba a dar, eh, porque claro si era para sustituir a Lazo, pues no, yo no termino de ver a Portillo siendo un ex extremo, así, claro. con esas condiciones más naturales, no pero, pero sí que ha eh, reconvertido esa, esa posición en alguien que ayuda al mediocampo y me parece que para Portillo es ideal Bueno, lo próximo de la Almería
1: será medirse a la Unión Deportiva Las Palmas en el Juegos del Mediterráneo que viene de además eh, ganar 4-1 este fin de semana con un partido estelar de jesé Rodríguez y también con un buen partido de Jonathan Viera, así que será un partidazo seguro el que vamos a vivir este fin de semana entre Almería y Unión Deportiva Las Palmas antes de despedirte, eh, hola Juan Gancedo, muy buenas. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras esta mañana?
7: Pues bien.
1: Bien, ¿no? Feliz. No, 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 lo oyes. Poco,
7: un poco conmocionado con la máxima sí. que acaba de lanzar Manzano, lo de que el fútbol es todo mentira,
1: ¿Mm? pero por lo demás... Tú no estás, de acuerdo, lo no, demás, no estás de acuerdo tú con eso.
7: No, no, no. Lo que pasa es que la realidad cambia cada semana, pero eso no significa que sea mentira lo anterior. Lo anterior no. era como era. No. Eso es como cuando estamos detrás de un fichaje y nosotros lo sabemos bien, los periodistas, y vamos informando día a día uh -huh. y al final, el primero que decimos que está fichado y al final no viene y nos matan. No, perdona, es que estaba fichado hace cuatro días, pero hace tres empezaba la cosa a ir a peor, a dos, a uno, y ahora no viene.
0: Yeah. Si Oye, queréis, que ahí que siguen fusilando... A mí me siguen fusilando con lo de Raúl Gutiérrez Almería, ¿eh? que lo tenía hecho y al final fíjate dónde está. Cuidado, ¿eh? que esa me la yo. Pero,
7: pero eso no significa que todo lo anterior y toda la información sea mentira. Bueno, no. pues esto es lo mismo. La temporada es… Eh, la anterior del, el fracaso anterior del de la Almería y anterior no es mentira. Aunque ahora
1: subáis, manzana. Pero, <risa> pero, tú, pero tú, ¿cómo te sientes viendo a, primero a al la Almería y segundo al Sporting esta mañana? Yo me siento francamente bien. Lo firmo Franca, ahora mismo. Francamente bien. Bueno. Sí, sí,
7: lo firmado ahora mismo. El Vamos, primero ver, almería y con... segundo el Sporting. Estoy muy contento Fíjate. porque estos cinco años de, de
1: terapia en el Juego de Plata te están sirviendo. ¿Están Fíjate lo que te voy a decir. Sí, sí. 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 Firmo primero obviado segundo Sporting. ¡Ojo! Uy, la eso viven. es noticia. Uy, la es viven. Viven. Eso, ya, eso ya no me gusta tanto. Hola. Eh, Hola, Chisco García, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> ¿Has oído esto? <risa>
8: bueno, de, esto es magia. Escucha, eh, hoy es que hoy amaneció el día raro por aquí, por Asturias, o a sea, este le dio un siroco. ¿o? ¿Hace sol? No, 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 que va, no, pero, pero que le dio un siroco, no, 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 os preocupéis que se recupera, dentro de un rato ya vuelve en sí, no, tranquilo. hay una cachopo, Juan?
7: Preguntarle a Chisco si él no firma primero esporte y segundo viento, preguntárselo porque bate chulito, preguntarle a ver.
8: ¿Y por qué tengo yo que contestar esa pregunta?
7: Ahora no, pues por ahí, por acá, bueno, estamos aquí para contestar. Yo he contestado ah, lo que sí, me han preguntado. Sí, pues sí, tú también. Es, ciertamente no, no,
8: es, a es a, a ti no te preguntó nadie. Tú te metiste solo en un jardín, pero si eres especialista en eso, amigo, me cuentas. Oh. Mm. Habla tú de tus historias, pero si son Me siento problemas. ninguneado, Raúl. Sí, ya ya han, no, Necesito o sea, defensa. Escucha, pero han en rocado entre ellos,
1: han olvidado a no, no. Manzano. Manzano,
5: eres, eres un líder
1: circunstancial aquí, Manzano.
5: Ya, ya, no,
0: sabe. ya veo, porque, ya veo, que vamos. No me dais ninguna. Manzano
1: ni man. no tiene derby. No tiene derby. <risa> el elegido claro, y lo, lo claro, han matado,
7: elegido. Claro. Pues ahora ya no tiene eso derby. Es verdad, sí. pero,
8: eso es verdad. Eso es verdad. Pero además, Manzano, si lo tuyo es el ciclismo, déjanos vivir con el fútbol y nuestras miserias, Es que, con lo bien que estuviste en la vuelta y con lo bien que lo pasamos todos hoy Pues mira, ayer Lezcano ha
0: firmado por última hora.
1: Pues esas son cosas importantes, habla claro, de lo importante Ala claro, claro. Manzano, disfruta la semana, ¿eh? Y Venga, querías me tú volver a por a aquí, si es que no puede ser Ala, un abrazo, por favor. adiós, 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 adiós. Además, eh, Habrá un hombre más asturiano que Manzano Eso es cierto, eso es cierto, qué buena está la sidra, de verdad eh, El Sporting este fin de semana empataba uno con el Amorebieta. Hombre, esto, visto el partido, Juan, hay que calificarlo como pinchazo
7: bueno, pues no sé qué decirte. ¿Te visto el partido? que sí hay No, que te lo que digo que
1: yo. Tú dime lo que quieras.
7: Pues yo he visto el partido, lo califico como logro. Lograr sumar un punto después de lo que se vio allí, porque no estuvo bien el Sporting. Antes del partido sí lo podíamos calificar como pinchazo. Yo, vamos, un equipo que quiere estar arriba, contra los de abajo no puede conformarse con un empate a domicilio. Claro. A los Alcorcón, a Morevieta, a Lugo, Cartagena, los que están abajo, pues hay que ganarle siempre. Si quiere, por lo menos tener esa intención. Con esa intención fue el Sporting, pero la verdad es que no tuvo el día. Entre que no estuvo el día y que David Gallego hizo alguna cosa extraña, que, que yo le, le acepto, pero que hay que reconocer que, que, que extrañó como con, la, con la cara a Fran Villalba banda, pues el Sporting no dio la imagen de Es que eso fue raro, día, pero eso yo, fue muy raro, porque sí. ver a Fran sí, ahí, pero yo, no sé. pero yo no creo que el Sporting
5: no jugara mal por culpa de eso. No, bueno, está es, claro, pero que,
1: que me parece desaprovechar muchas de pero las ¿por características ¿Por qué fue? De Fran. Por, por, ¿Por
5: meter a Campuzano en el
7: 11 sí. Sí, él, él desde luego apuesta fuertemente por Campuzano. La verdad es que el chaval no está teniendo suerte en el tiempo que lleva aquí. No ha marcado, se ha lesionado en varias ocasiones, pero él siempre que lo tiene, siempre lo intenta aprovechar. Bueno, pues habrá que. Se ha ganado crédito, eso habrá gallego para admitirle eso y muchas cosas más. Hmm. Lo que pasa que optó por eso y, y son un poco raros, sí, son un poco raros. Y luego, en el, pero yo discutí ayer con unos compañeros, para variar, periodistas, y me decían, no, fue por culpa de eso, eso fue. Eh, una llegada, vamos, que no 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 puede hacer eso. Y bueno, pues, todo entrenador está en su derecho de hacer una variante en un momento dado por algo que solo él conoce. Fíjate, claro. Seguramente, aunque se lo pregunte, no te lo va a explicar, porque tampoco tiene por qué explicarlo. Por algo él quiso poner a algo en esa posición. Y hombre, si acabas de llegar al cargo, y si vas al Madrid y pones a Benzema de medio centro, pues te puedes matar. Pero si has ganado tres Champions y si un día Zidane pone a Benzema de medio centro, a lo mejor calláis. Por decirte algo, ¿no? Sí, porque, sí. porque ya ha ganado dos Copas de Europa o lo que sea. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo creo que no... El Sporting no tuvo el día. Eh, los jugadores no estuvieron a la altura, pero no por las variantes, sino porque no tenían el día. Con conforme y Alba en el centro, yo creo que el Sporting tampoco hubiera hecho gran cosa. Amor, y es uno de esos partidos pesados que sabes que vas a tener que ir a la disputa permanentemente. Empiezas a no ganar las primeras disputas y ya parece que están ellos con una velocidad más de esos partidos que no 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 gusta no, no mm. tienen nada que ver, por ejemplo, con el de Ipurua, que era parecido, pero el equipo estuvo mucho mejor.
1: El Oviedo tampoco tuvo el día, pero es que suma tres empates consecutivos, empató a cero con el Zaragoza y al final vimos un poco lo que hemos visto también en partidos anteriores, la falta de pegada, Chisco.
8: Sí, evidentemente. Y, y algo que empieza también a sonar por aquí, es decir, ese Runrug el año pasado fue uno de los reyes del empate, esta temporada vuelve a serlo. Y hay quien dice que eso se debe a una falta de ambición, a, a no lanzarte a por determinados partidos en, en determinados escenarios. Hombre, yo soy de los que digo que por muy complicado, por una situación también bueno, pues eh, azarosa en la tabla que esté pasando el zaragoza. La Romareda no me parece uno de esos escenarios para ir a desmelenarte porque te pueden pintar la cara, pero bueno, sí se le pudo haber exigido algo más a, al equipo en lo ofensivo y sobre todo le está faltando puntería, porque por ejemplo el empate, el último empate en casa contra el Girona es culpa precisamente de la puntería, porque crearon cinco ocasiones muy claras en la primera parte, pero bueno, pues ahora estás en ese momento en el que el balón le cuesta entrar, pues nada, el sábado a ver si cambia y sin llegar a puerta haces
7: gol. Raúl. Dime. Una duda. Si, sí. si lo veo va el séptimo, ¿por qué está hablando chisco detrás del segundo? Y cuando quieres que hable. Bueno, porque pero, te ha saltado
5: a todos los que están en playoffs. Pero hay algo importante Ay. que ocurre el próximo no, porque, fin de semana. Es que, que yo creo que no que lo no. hemos mencionado, pero oye.
1: Mira, al mambo. Te ha saltado eh, a todos los equipos que están en playoff. Al mambo, sábado 9 de la noche. Real Oviedo Sporting de Gijón. Ah, que parece ah, es que correcto. Juan no quiere hablar de eso, eh. No, a lo mejor ah, es está... Juan no, tiene un poquito de miedo. Ahora va a decir: Nada, esos tres puntos son de Oviedo y nosotros estamos pensando ya en otra cosa. Igual Juan tiene un poco de respeto, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
8: Escucha, que ahora de repente el partido de este de rivalidad, ahora es la, la final de la Champions y el fin del mundo y, mm. y no sé cuántas cosas que dijeron. Entonces, todos estos años, cuando el Oviedo los ganaba, era, es que yo no entendemos por qué lo celebráis si es un partido más y luego no hacéis nada. Pues, si es la final de la Champions, la podremos celebrar. Por cierto, si es la final de la Champions, esa como se entrega en propiedad cuando la ganas tres veces seguida, pueden venir al Museo del oído, que lo tenemos, que los tres últimos los trincamos. Ojo,
7: accedo la copa tener museo no creo que tengáis.
8: ¿Cómo que no tenemos
7: museo?
1: Boborolo, eres un boborolo, que <risa> tengo, que ¿Tengo que a el
7: Oye, si vale insultar, sí, pues, sí. sí. ¿Cómo, cómo no va, vale. Reubres. Depende, en hombre.
1: en Radio Estadio Noche, sí, aquí no. Hombre, aquí no, por favor. Aquí, pero... aquí no. Eh, hombre, hombre. A lo que voy,
7: eso de que el Real de la Champions porque lo ha dicho alguien que se le ha ido un poco la pinza no quiere decir que lo diga el sportinguismo, somos uno de los capitanes en ese sentido no me representa. Esas declaraciones de David a mí no me representan, porque bien. no es ninguna final de Champions. Repito. Pero tú cómo pueden ves el partido con del... los seis puntos si el Sporting sube, pero que se queden con ellos, pero además en propiedad. Si el Sporting
1: sube. ¿Tú cómo ves el partido de este sábado?
7: Yo, ¿me preguntas a mí? No, muy a jodido. mi prima.
1: Sí. Muy
7: jodido, muy jodido. <risa> Vamos. Ay, habla bien, Yo casi que, casi que ni lo veo. Casi que ni lo veo. Eh, me parece bastante complicado que el Sporting pueda traerse algo del partido. ¿Por qué? Pues porque no saben afrontar los derbis y porque hemos estado en el pre-derby parecido a los últimos años, si... como
1: repetidas vamos, ocasiones. Pero vamos a ver, pero si… este equipo no aprende y este entorno no aprende. Hablando hablando en serio, eh, los jugadores de este año que son jóvenes pero que son de la casa, joder, eh, más ganas que tendrán ellos de jugar este derby no lo tendrá nadie.
7: Así debería de ser, así debería de ¿Y, ser. ¿Y la tú crees que no? Esa declaración... No, porque luego hay que demostrarlo en el campo, luego hay que meter la pierna, hay que ser con una velocidad más que al contrario… No me vale de nada la, para, la palabrería si después no se traducen hechos. No me vale para nada. Y entonces, como llevamos muchos años y muchos derbis viendo cómo el Oviedo le pasa por encima al Sporting, hasta que no vea al Sporting pasarle por encima al Oviedo, no me lo creeré. Cuando lo vea, así, También te digo que por estadística es imposible que siempre gane el Oviedo. Imposible. <risa> Aunque gane hoy, o sea, el sábado y gane el siguiente, pero alguna vez dejará deja de ganar por estadística. Bueno, pues confiemos en que eso es así, pero la verdad es que este partido ahora no debería de venir, debería de dejarse para cuando no sirviera para nada. Que es como gana el Oviedo habitualmente, cuando no sirve para nada. Para el Sporting digo, cuando el Sporting no tiene nada de juego gana el Oviedo.
5: A ver cómo está Gancedo en abril, cuando sea la vuelta en el Molinón, si está con el mismo discurso. Porque ya se acerca a final de temporada y cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor hay estaremos puntos... en otra,
7: Estaremos en otra, bueno, en, bueno. Otra, en otra dimensión, como el año pasado, que ganaron el derby. Nosotros estábamos en otra dimensión. Luego nos salió mal, pero eso no significa que no estuviéramos en otra dimensión.
8: Bueno, ¿y el oviedo cómo está? Eh, no, yo el oviedo casi que lo voy a dejar, Raúl. Tú, tú pregúntame cómo estoy yo, que me, que me espera un sábado con Juan metido en la cabina. Ya, o sea, ya, eso, ya, ya. Escúchame, ¿vosotros creéis que eso está pagado?
1: Bueno… Sí, no, pagado está. Que pero, no, pero,
8: pero es, que tú no.
5: tómatelo como terapia, chisco. Joder, Piensa que terapia, es una vez al año, terapia. bueno, dos veces al año y es terapia. No, pero
7: el el molinón no viene, siempre inventa algo. No ah, te preocupes, no, que pero, el molinón no viene. Pues, yo
8: voy al molinón cada vez que hay que ir. Si yo no, no fui mientras hubo pandemia y el resto de partidos estuve en el molinón, buen problema tengo yo por ir a Gijón, que, que vamos, que, que no tengo yo ninguno. Pero el Oviedo está pendiente, Ciganda, fundamentalmente, de recuperar a Pierre Cornut, al lateral zurdo y a Marco Sangali, que sale de una lesión muscular. Mm. En principio parece que los dos van ...van a estar disponibles, pierde a Yirka por convocatoria con la selección de Eslovaquia... ...y a Luismi Sánchez, que es baja en el centro del campo, por, por una lesión también muscular... ...que se produjo después del partido frente al Girona, y ese caso es de los que a mí me hace reflexionar... ...porque Luismi pasó COVID y es un problema vinculado con el COVID, es decir, no solo es problema respiratorio... ...sino que esa rotura muscular le viene provocada por, por esas secuelas que le dejó el, el virus... Y vamos a verlo porque, bueno, en el centro del campo, pues, sin Luismi se quedan muy mermadas las condiciones. La buena noticia para ciganas es que ha recuperado Ben, que está siendo la pareja de Borja Bastón en el ataque. Y, bueno, pues, en principio no se esperan grandes novedades. Y la verdad es que este año también hay muchos de la casa en lo que puede ser el 11 titular. Pero a mí me preocupa que los nuevos, esos 12 jugadores que han llegado nuevos entiendan lo que significa el partido, que entiendan cómo lo hay que afrontar y que luego lo puedan plasmar sobre el terreno de juego. Hasta ahora siempre se ha dado, pero bueno, siempre te queda esa duda. Así que vete llamando a Johnny y vete explicándole
1: lo que es, Raúl. <risa> sí, sí, este si sí juega va a dar batalla. Pues eso. Que digo
5: eh. que la buena noticia, que vuelve a la gente a la grada, sí. de haber un derby, habrá Mareona, ¿no? Imagino, Juan.
7: Pues no, pues no, por hablar, Alberto. ¿Y ¿Por hablar. qué?
5: ¿Por qué no va a haber Mareona? ¿Por qué no quieren pues venir? Porque, hombre, ¿por qué no quieren? porque <risa> ayer
7: el Sporting comunicó que eh, no va a recepcionar, de otra forma de decirlo, las entradas que le manda el gobierno. Porque ayer hubo una, un primer contacto con delegación de gobierno y mantienen a la espera de que hoy se confirme lo del dispositivo de seguridad, que obliga a estar unas cuantas horas antes, a estar unas cuantas horas después en el estadio, a no poder comer, a no poder beber... Y entonces ya la última vez que hubo derby con público el Sporting dijo que en esas condiciones no quería que sus aficionados viajaran. Vamos, no, no es que no quiera el Sporting que sus aficionados viajen, es que él no hace de intermediario para las entradas. Si el Oviedo vende las entradas directamente a la afición del Sporting, que está por ver, pues habrá seguidores. En el último derby, aquel que te estoy diciendo que pasó eso, sí, sí hubo alguna alguna representación de seguidores blancos. pero el Sporting, digamos, que se ha puesto de lado de sus aficionados, como yo creo que, que es de justicia porque es que son unas medidas ya tercermundistas. Es más, yo estoy seguro que el Sporting aceptaría que no pasara la vuelta y que viniera la gente del Oviedo de a Molinón. Estamos eh, dotando al fútbol de una polémica y de una violencia que yo creo que no existe. Vamos, de verdad, salvo los grupos más violentos que yo creo que ya ni hay. Yo creo que en el Molinón ya ni, ni están como tal. Eh, no sé por qué no puede ir un tío de piedras blancas con la camiseta del Sporting al Tartiere con un amigo de, de Castrillón que sea de del Oviedo, vamos, no lo entiendo no lo entiendo, no. tienen que estar separados no pueden estar juntos, en fin, esas cosas que, que sí es verdad que toda precaución es poca, pero vamos, detectando dónde está de verdad el problema no puedes meter igual a un chaval de 20 años eh, que a lo mejor es más eh, eh, pasional un hombre de 70, que tenga que ir en un autobús además es que el Sporting iba a vender esas entradas entre sus abonados más eh, antiguos estamos hablando de personas mayores o sea, era un hombre de 80 años en un autobús a las 4 de la tarde en el Molinón para llegar a Oviedo a las 4 y media, bueno, te, te estoy hablando de horarios que no estaban todavía fijados pero más o menos, bueno, si no son las 4 a las 6 mm. estar dos horas esperando para entrar todos juntos repito, gente ya mayor con el carnet de abonado más antiguo luego en el campo no pueden salir hasta que no se vayan todos, luego te tienen que traer a Gijón, y si a lo mejor no eres de Gijón, luego tienes que cogerte un coche para ir a donde seas, porque porque tienes que ser de Gijón, y si no eres de Gijón, y si eres de Llanes, como Edu Pidal, ¿qué pasa? Bueno, pues no, es, es no, no, no tiene sentido, pero vamos.
1: Bueno, lo importante que... Cosas de los políticos. Sí, es importante que... Bueno, de los políticos y también de, de las historias recientes, que cuando se pueda confiar en la gente, pues a lo mejor se levanta un poco más la mano. Eh, igual lo que hay que hacer es eso, confiar y ver qué pasa. Pero claro, viendo experiencias anteriores, pues eh, eh, igual hay que echar el freno un poquito todavía.
7: Pero es que antiguamente, Raúl, era como yo te decía. O sea, se ya, mandaba pero... y está Chisco ahí para o Las entradas de la afición visitante... Eran para los grupos más jóvenes de las aficiones sí, de cada equipo. Juan, pero si eso ha sido así, Iban en una burbuja hace... en el tren, recorrían la sí, ciudad escoltados. Sí, sí, bueno, sí. era un grupo muy muy reducido, muy conocido y muy previsible que tomaba buenas medidas. Pero es que ahora estás hablando de cualquier tipo de aficionado. No puedes meter en el mismo saco a un hombre de 80 años con perdón con un hombre de 22. Que el de 22 a lo mejor se le cruza la pinza y decide ir a montar un barullo, pero el de 80 no lo creo yo que vaya al tartiere a, a ver con quién me pegó hoy sinceramente.
1: Ojalá que, que esto fuera todo bastante más normal y más sencillo. Eh, y probablemente pueda serlo, y a lo mejor ya lo es, pero claro, a veces los experimentos te dan un poco de, de reparo. Insisto, ojalá se pudiera confiar en, en la civilización de la gente, pero la verdad es que no hay muchas señales de que se pueda hacer. No lo digo por, por Asturias, eh, ni por Gijón ni por Oviedo, lo digo en general. Es, estamos demostrando ser bastante poco confiables, pero bueno. Que el partido se dé lo mejor posible que si no hay afición del Sporting pues que lo vivan en los bares, en las casas en Gijón tranquilamente y lo disfruten y los que vayan al Tartiere, lo mismo con, con su Oviedo. Eh, Chisco tómate un ibuprofeno, eh, un par de horitas antes.
8: Estoy ya tratamiento ya.
1: Vete concienciado, trátale bien porque va a tu casa, así sí. que hay que tratarle bien pues sí. y tú pues eh, estate contentito y la semana que viene me cuentas a ver cómo ha amanecido el día. Eh,
7: yo no pienso decir no la palabra a Chisco durante
1: todo el partido. Tampoco me está Extraña. No. Educación tienes cada vez menos. Pero, pero bueno, no, 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 educado
8: es, educado es que estudió noviedo, hombre. La carrera noviedo.
1: En sí. Es, es educado, no te preocupes. Sí. Eso por ese lado. Un abrazo a los dos, anda. Cuidaros mucho. Chao. Adiós. Chao, chao. 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 Vamos a ver qué pasa en Aragón, porque uf, la cosa, a ver, es verdad que es diferente una cosa que la otra, porque sí. el huesca ha perdido este fin de semana, pero está decimos primero. Le queda todavía, porque es un equipo del que esperamos bastante esta temporada. Pero lo del Zaragoza, pues, ¿qué queréis que os diga? Cuatro empates seguidos, venían de una victoria, eso es verdad, pero eh, ahora mismo vigésimos en la clasificación. Toda la información de Aragón, como siempre, la tiene Rafa Feliz. Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Raúl, muy buenas.
1: Eh, pff, lo de me quedado, Huesca
9: Me he quedado asustado con lo de Asturias sí, y digo, Ahora yo que te digo de aquí, de lo nuestro ¿verdad? Hombre,
1: tú estás bastante mejor porque no te llevas mal con nadie Entonces, pues, Eso sí claro. Claro. <risa> eh, Lo del Huesca es un tropezón pero, pero hay que meter un poquito más de caña
9: ¿eh? Sí, sí, no El Huesca desde el primer minuto se ha dicho Que se hacía un equipo para ascender y por lo tanto este comienzo no está siendo lo que esperaban de ellos, y la verdad que los resultados últimos han sido horribles para la sociedad deportiva Huesca, que espera el lunes eh, ganar sí. en Zaragoza, fíjate, víspera del Pilar, 9 de la noche lunes, que todo hace indicar que se vayan a llenar la Romareda con 35.000 personas, y
1: por lo tanto el espectáculo por lo menos en la grada va a estar asegurado lo que no sé si eh, Sagrada va, va a pitar, va, va a aplaudir porque es que lo que están viendo, la verdad es que en Zaragoza no no, no, no pinta nada bien. ¿eh? Nada, nada, es, está siendo un
9: calco de la pasada temporada, ¿no? Que en la que se fueron toda la temporada sin marcar ni Bukis ni el Toro Fernández, dos delanteros que habían sido fichados para marcar los goles del Real Zaragoza y se marcharon sin marcar ni un solo gol. Y por lo tanto hay la misma preocupación hoy día porque, claro, los de arriba pues tampoco marcan goles y el Zaragoza pues si no marcas evidentemente no vas a ganar los partidos como mucho puedes empatarlos como hizo el pasado sábado ante el Real Oviedo, sí que es verdad que, que la gente dice por lo menos ocasiones hay, sí, pero no llega el gol y por lo tanto no pueden sumar de tres en tres que es lo que está ya y eso que es muy pronto todavía, pero es lo que está empezando a necesitar el Real Zaragoza. Va a ser un partido, sobre todo, en el que se va a estar muy atento al banquillo del Huesca. Mm -hmm. Ojo con el futuro de Nacho Ambrí como pierda y según de qué manera pierda la sociedad deportiva Huesca, porque lo que te decía... Hay nervios ya eh, dentro del Consejo de Administración, aunque de cara a puertas afuera lo nieguen absolutamente todo, pero sí que es verdad que una derrota en Zaragoza, y dependiendo de cómo sea ante el Zaragoza, el futuro de Ambrid eh, podría estar ya lejos del de Alcoraz, que no ha acabado de de gestionar bien la plantilla y solamente hace falta ver las alineaciones que ha sacado el Huesca, mm. que todas las semanas ha cambiado cuatro o cinco jugadores y es porque no lo tiene todavía muy claro y claro, van pasando la jornada, son ocho ya y, y ya se le están yendo los de arriba, que luego para cazarlos pues
1: hay que hacer un esfuerzo todavía superior Hombre, lo de Ambriz era, era una prueba, y sí. porque es verdad que se ha arriesgado, ¿no? Traer un, a un hombre que que a lo mejor no, no tenía un bagaje en la segunda división española que no podía conocer un poco el el, la base de, de, de un equipo como el Huesca y de momento no es que esté saliendo muy mal, pero tampoco está saliendo muy bien entonces claro, en la balanza más derrotas que, que victorias en estos ocho partidos, perder un derby pues como bien dices puede ser definitivo
9: Sí, no, y sobre todo la forma en la que se pierda no si por ejemplo, por poner un ejemplo gana el Zaragoza 4-0, que es muy difícil también porque no veo capaz al Zaragoza de marcar bueno, no los ha marcado en toda la liga, no los va a marcar en un partido pero es verdad que un resultado así escandaloso pues le pondría directamente en la calle y buscarían otras alternativas para el banquillo del, del conjunto orcense. Eh, yo, eh, antes de... Ya sabes que nosotros, pues claro, evidentemente cuando no conoces mucho a la persona, como el caso de Ambir hmm. pues preguntas y fíjate, el único que me habló bien de él sí. fue Mr. Chip, mira que, que me dijo que era un gran entrenador. Y digo, vale, vale, pues si tú me lo dices, pues así será. Bueno, pero,
1: y no lo descartamos, pero a lo mejor no, no, no es eh, el
9: momento. A lo mejor dentro de 20 años, pero bueno, hoy día <risa> que lo que necesita el Huesca, pues él, él no está dando el resultado que, como decimos, que esperaba. Y además, ya sabe lo que pasa en los vestuarios, y en los equipos, y en el terreno de juego. Está dejando a vacas sagradas de la plantilla, caso, por ejemplo, de Miquel Rico. Muchos partidos en el banquillo, y eso no es bueno, ¿eh? Claro.
5: Aquí cuando llegó se le conocía como el segundo de Javier Aguirre Durante mucho sí, he tiempo sí, Y sí. bueno, tampoco teníamos mayor referencia
9: de él Sí, sí, pues ya te digo, Mr. Chido Que ya sabes que se lo sabe absolutamente sí, todo sí, sí, sí. Me dijo, ojo, oh, oh, que es un buen entrenador le digo, vale, vale, si tú me
1: lo dices Pues a ver, que, a ver qué hace este lunes El, en... el futuro
9: de Jim no está en el aire ¿eh? El Jim... Gym... Siguen confiando en él. Y Igual le... también por lo económico, ¿no? Sí, eso Cierto. lo primero. Yo me hacía muchas gracias estaba escuchando muy atentamente esa tertulia que tenían sí. nuestros compañeros de Asturias cuando han hablado de las salas de trofeos. le digo, mira si el Zaragoza <risa> la tiene embargada, los trofeos. <risa> Pero es verdad madre que... Mía, nos reímos por no llorar. Sí, madre sí, mía. evidentemente. Joder. Porque, fíjate, es curioso, lo, lo comentaba yo aquí en Radio Estadio Aragón ayer... Que se está hablando mucho, de, o se estaba hablando mucho de la venta del Zaragoza, sí. solamente se habla en las semanas complicadas, en las que hay que claro. callar al público, en las que estamos con la situación con el agua al cuello, cuando hay derrotas, entonces se habla mucho. Esta semana vienen, pero vamos, que no deben encontrar Zaragoza la gente. <risa> eh, por lo tanto, otra semana más en la que ya no se ha hablado nada eh, del tema este, de la venta del Real Zaragoza, en la que es verdad, como ya dijimos en Radio Estadio y en Onda Cero, que, que van a entrar, podrían entrar en el Consejo de Administración tanto Ander Herrera como César Sánchez mm. sobre todo para encargarse del tema deportivo incluso se rumoreó que Ander Herrera había hablado con su amigo Fernando Llorente sí. para que pudiera recalar en el Zaragoza esta temporada para traer los goles al equipo zaragoza ¿no?
1: pero de momento, como te digo, todo está absolutamente callado bueno, pues vamos a ver qué pasa. Desde luego, ojalá que empiecen a asomar puntos porque la situación empieza a ser complicada. En cualquier caso, el lunes por la noche, que todo el mundo en eh, Aragón disfrute de ese primer derby de Aragón que vamos a vivir esta temporada. En este caso, en la Romareda, Zaragoza-Huesca. Eh, la semana que viene lo contaremos. Feliz Día del Pilar porque te daremos libre y a ver qué pasa con los dos equipos. Gracias, Rafita. Un abrazo. Un abrazo para todos. Una pausa y vamos a la entrevista de la semana.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, momento en juego de plata para la entrevista de la semana y en este caso hemos elegido a un equipo que eh, la verdad es que estamos hablando mucho de ellos en este arranque de temporada y no es para menos porque la Ponferradina está demostrando ser un equipo importantísimo en este arranque de temporada, ahora mismo terceros en la clasificación después de un empate a dos en este fin de semana frente al Valladolid y tenemos comunicación con uno de esos líderes en la defensa de la Ponferradina, es José Manuel Arias Copete. Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, la verdad que estoy contento por cómo se está dando todo.
1: Bueno, arrancando la semana con ese empate frente al Valladolid, es un punto, pero con un equipo que, oye, está llamado a ser muy importante también en la categoría.
6: Sí, la verdad es que, bueno, es un buen punto con un, con un buen rival, porque Valladolid fue un equipo que en teoría va a estar arriba por presupuesto, por, por calidad de jugadores… Y bueno, que queríamos ganar y conseguir los tres puntos, al final pues se dio la oportunidad de conseguir uno y lo valoramos y nada, trabajar para el siguiente.
1: Es que después del arranque de temporada que estáis haciendo ya parece que todo van a ser victorias, pero luego esto, sobre todo para vosotros que sois los que lo sufrís y lo disfrutáis, desde dentro es, es otra cosa.
6: Sí, bueno, quizás por, por el arranque que hemos hecho, que, que creo que es muy positivo, pues al pues final... Eh, se nos pide más exigencia o, o algo así pero pero bueno yo creo que, que nosotros estamos tranquilos yendo partido a partido es verdad que, que es bueno esa ambición que que está teniendo el equipo de, de intentar salir a ganar en todos los partidos pero bueno, el punto con el, con el Valladolid yo creo que, que hay que valorarlo y, y bueno, trabajar a, a
1: partir de él. Es verdad que el equipo, quitando el día del Málaga, no es que marque muchos goles, pero es que el, el otro día frente al Valladolid es el primer partido en el que os meten más de un gol. Os están metiendo muy poquitos goles y en eso todos tenéis culpa, pero la defensa yo creo que está siendo de lo
6: más importante. Sí, es verdad que estamos siendo un equipo que que una que somos duros defensivamente y yo creo que eso parte desde desde arriba desde lo desde los lo, hasta el portero al final esto es esto es un equipo y cuando cuando metemos muchos goles eh, es cosa de todo y cuando estamos mejor en defensa pues también yo creo que, que es cosa de todo el otro día, pues bueno, verdad es verdad que nos metieron dos goles muy rápido y casi no nos dimos cuenta, pero, pero bueno, me quedo también con la respuesta que tuvo el equipo, esa reacción de, de ir a por el empate e intentar remontar los últimos minutos, que, que eso muestra que es un equipo ambicioso que sale a ganar los,
1: todos los partidos. Vosotros en el, en el día a día, ¿habláis mucho de, de la clasificación, de la situación del equipo, del arranque o, o se le da más importancia desde fuera que desde dentro?
6: No, yo creo que nosotros bueno estamos tranquilos, verdad que bueno pues estamos contentos y, y claro al final te lo miras la clasificación y te ves arriba pues, pues bueno yo creo que es mejor trabajar estando en las posiciones altas de, de la clasificación que estando más abajo entonces bueno estando contento de, en el día a día pero con, con los pies en el suelo y trabajando para para los partidos de cada semana mm. o sea, nosotros nos miramos no miramos más, más allá que, que en el partido de, de esta semana.
1: Claro. Y, y menos con este míster, porque con Bolo no se puede hablar mucho de, de lo que venga después. También, bueno, es algo habitual en los entrenadores últimamente, ¿no? En el partido a partido, pero eh, con la intensidad, con, con la garra que le pone el míster a, a cada entrenamiento, a cada partido, eh, imagino que nos dejará volar mucho, ¿no?
6: Sí, bueno, el míster eh, nos lo transmite, que, sí. que, que bueno, que, que estoy tranquilo, que… Que tenemos que ir, bueno, un poco eso el partido partido y, y yo también estoy en ello, en, en la misma posición. Yo creo que en el momento en el que en el que nos salgamos de ese contexto o no, no vayamos a pensar algo más de la cuenta, estamos al final en octubre y, y todo esto queda en queda, queda un mundo para que, para que acabe, entonces, bueno, yo creo que yendo... Eh, semana tras semana, pues yo creo que es el camino correcto y, y la línea a seguir. Mm, es que esta categoría es enormemente larga
1: y súper igualada, y además es que eso eh, lo estamos viendo en los últimos años, pero esta temporada está siendo exactamente igual.
6: Sí, es que es así, es, es larga, todos los equipos compiten muy bien, todo el equipo tiene grandes jugadores, eh, ahora con la afición eh, es jugar fuera de casa... Eh, va a ser un rol que, que va a ser más difícil porque van a apretar un, en muchos campos y, y bueno, yo creo que, que hay que seguir poco a poco y, y trabajando semana a semana, como te digo. Y en lo personal, José Manuel, ¿cómo
1: estás? Porque es tu primera experiencia en eh, la segunda división después de una carrera eh, meteórica, porque tienes solo 21 años y has pasado por canteras tan importantes como el Villarreal, estás cedido en, en la Ponfe... ¿Cómo ha sido esta, el llegar al equipo los primeros días y el verte ahora ya compitiendo y además haciéndolo como titular cada fin de semana?
6: Muy contento, la verdad, por, eh, porque estoy, estoy contando con, con muchos minutos desde, desde el inicio de Liga y pudiendo ayudar eh, dentro del campo, que es como a mí me gusta ayudar más, como, como cualquier futbolista, creo yo, y bueno, pues eso, muy feliz e intentando... Intentando alargar lo máximo posible esto porque la verdad que el, el arranque ha sido tanto lo personal como lo grupo bastante positivo. Mm. Eh, tú habías entrado con el Villarreal con el primer equipo,
1: estás acostumbrado a, a los grandes jugadores y al ritmo de competición, pero ¿te está sorprendiendo para bien el nivel competitivo de la segunda división?
6: Sí, la verdad es que hay, yo creo que hay grandes jugadores, hay bastante, bastante calidad, el ritmo es bastante alto también. Yo creo que me estoy adaptando lo mejor posible desde el primer día y, y bueno, yo creo que en lo personal y tanto en lo grupal, como te he dicho, me he encontrado un, un gran equipo que, que compite muy bien todos los partidos y, y bueno, hasta el momento estoy viendo reflejado. Mm.
1: Eh, te pregunto por dos compañeros antes de despedirte. El primero de ellos es Yuri. Yuri es una institución en Ponferrada, pero ¿cómo es eh, tenerle cada cada día en los entrenamientos, en el vestuario?
6: Bueno, pues la verdad es que... Jurista es un ejemplo para todos, es una persona humilde, trabajadora que, que nos sirve también a la gente joven que llega y, y que está empezando por así decirlo en esto del fútbol y y la verdad es que solo se puede decir cosas positivas del de capitán, porque, como ya te digo, es un ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Mm. Y el otro es Sergi Enrich eh, acaba de
1: llegar hace muy poquito, pero imagino que también eh, para vosotros es un subidón, ¿no?, de tener un jugador como él eh, con vosotros, y, y ojalá que dentro de poco ya se le pueda ver participando también en los partidos.
6: Sí, claro, al final pues Sergi, pues, bueno, yo obviamente hasta... Hace poco lo dejé en la tele jugando y bueno, ahora pues tengo el placer de, de compartir vestuario con él y, y es verdad que nos da un gran salto de calidad en la plantilla, que, que viene que viene a ayudar y desde el primer día yo creo que se ha adaptado muy bien con, con el club, con los compañeros y, y bueno, yo creo que nos va a venir muy bien para, para la temporada. Oye, pues en cinco días, 22 añitos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Este día este de octubre pues, es mi, mi cumpleaños y bueno, ya son 22. A ver si lo podemos celebrar con victoria con la Real Sociedad B, no estaría mal, ¿no? Hombre, ese día para mí sería el mejor regalo conseguir los tres puntos de domingo y, y así poder celebrar los 22. Pues, José Manuel, un placer haberte conocido, haber charlado
1: estos minutos y ojalá que podamos hablar más veces durante la temporada porque eso será señal de que en la Ponce las cosas van muy bien y que a ti también te van. Así que que te acompañe la salud durante todo el año, que es lo importante. Y un
6: abrazo enorme, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo grande.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
3: Plata o plomo. Pues tú me
5: dirás. Pues mira, va a ir para dos entrenadores esta semana. Eh, voy a empezar por el plomo porque es verdad que vimos una gran unión deportiva Las Palmas, pero no me gustó nada, nada, no, Raúl, el, el Cartagena. Hemos hablado aquí varias veces que tiene muestra dos caras, fuera y en casa, mm. en Cartago Nova, pero eh, yo creo que ya no es una cosa circunstancial Creo que ya se repite mucho Es un equipo que no transmite nada Es que transmite muy poquito, mejor dicho, muy poquito En las dos áreas, eso que se ha reforzado bien Porque atrás llegó gente experta como Alcalá O como Antoñito, y arriba pues no te digo ya eh, Aparte Rubén Castro Que dependía mucho de Rubén Castro el año sí. pasado pues Este año ya tiene a Okazaki, tiene Ortuño Siguen segunda temporada de Gallar De Pablo Clavería, gente que puede jugar otra cosa llega Richard Huatén. es decir, es un equipo que se ha reforzado Bien en todas las líneas y que no estará mostrando Carrión el juego que debería no para un equipo así. Ya no es el Cartagena recién ascendido. Y de momento no está, como digo, mostrando buenas sensaciones. ¿Y la plata? Pues la plata se la voy a dar a Xavi Alonso. Y sobre todo por cómo tiene a, a su equipo. Que es verdad que con una victoria rápido ya sales del descenso. Que lo, lo ocurrió al Sanse, pero juega muy bien. El otro día el Alcorcón parecía un muñeco roto en manos de, de los chicos. Y bueno, hay que destacar evidentemente a Carricaburu también a siever Alcain, que son dos chicos que hicieron goles, que jugaron muy bien y que la verdad que este Sanse, pues hombre, son jóvenes, no tienen experiencia y se van a encontrar muchos golpes en contra, ¿no? Porque hay equipos muy buenos y muy expertos, pero hay que felicitar por lo bien que juegan al fútbol.
1: Bueno, momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Girona.
2: 19 de agosto del año 2017 en España. La actualidad pasa por el atentado terrorista de las Ramblas en Barcelona y por el pulso independentista en Cataluña. Fuera de nuestras fronteras, Maduro, Trump y el Reino Unido acaparan todas las miradas. Además, Wild Hacks de DJ Khaled con Bryson Tiller y Rihanna es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, para los habitantes de la ciudad de Girona, las cosas apuntan a otro sitio, en concreto el estadio de Montiliví. Allí. El equipo de la ciudad, el Girona Fútbol Club, se enfrenta al Atlético de Madrid en su debut en la máxima categoría del fútbol español. El Girona empieza esta nueva aventura de la mano de Pablo Machín, que fue el autor del ascenso desde el banquillo. Los catalanes estrenan ilusión ante uno de los gallos de la competición como es el club Atlético de Madrid. Los de Machín esperan demostrar el buen hacer que les llevó a primera división. Por su parte, el Atlético intenta realizar una gran campaña después de lo acontecido otros años. Los del Cholo siempre son un equipo difícil y tratarán de postular su candidatura al título desde el principio. Pablo Machín salía el partido con Iraizoz en la portería, Mafeo, Muniesa, Alcalá, Bernardo, Adai, Borja García, Perapons, Granel, Portu y Estuani. Enfrente, el Atlético del Cholo con Oblak, Juanfran, Jiménez, Savic, Lucas Hernández, Gaby, Saúl, Coque, Carrasco, Griezmann y Torres. Martínez Munura pitaba el comienzo del partido el Girona. Quería demostrar que su llegada primera no iba a ser flor de un día y que los catalanes, aunque estuvieran allí por primera vez, iban a competir siempre a los 22 minutos. Y entregando la pelota, Borja para el centro de
10: Granella, el remate. Y a los dos
2: minutos tres de ese primer gol...
10: Si el balón grane el centro con la zurda, el remate, balón suelto.
2: Llegaba al descanso y el Girona parecía un equipo más que asentado en primera división. Tras la reanudación, las cosas no cambiaban, pero el Atlético poco a poco iba a reaccionar.
10: Adelanta Luca, recibe Correa, tira el desmarque, arriba Luciano Vieto, sigue con la pelota Correa el disparo. ¡oh, lazo! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Menuda jugadita de Ángel!
2: Y cuando solo le quedaban cinco minutos al partido, Yode.
10: lanza la falta del Atlético de Madrid. La por Eco que sale corca el remate. ¡Oh! El marcador
2: no se movería más y si bien el partido podía haber caído del lado de los catalanes, el Atlético no fue capaz de vencer en su primera visita al feudo del Girona. Al final de esa temporada, los catalanes acabarían décimos y dando muestras de que su debut fue mucho más que los fuegos artificiales del primer día.
1: Aviso importante a toda la población. Este fin de semana no hay fútbol en Primera División, pero sí en Segunda. Vamos. Así que que todo el mundo esté atento porque hay un fin de semana de fútbol increíble y que nadie se puede perder. Será la jornada 9. ¿Con qué horarios, Alberto? Y
5: lleno de partidazos. Por ejemplo, el que abre la jornada el viernes en el José Zorrilla a las 9 de la noche, Real Valladolid-Málaga. Para el sábado a las 4 de la tarde hay dos partidos El Lugo Girona y el Miranda Seibar A las 6 y cuarto el Almería-Las Palmas Y a las 9 de la noche ese gran derbi asturiano En el Carlos Tartiere-Real Oviedo-Sporting de Gijón Para el domingo a las 2 de la tarde Real sociedad Bepon ferradina A las 4 el Cartagena-Ibiza A las 6 y cuarto dos partidos Al Corcón-Burgos y Tenerife-Morevieta A las 9 cerrará la jornada en el Torres Ese derbi madrileño entre Fuenlabrada y Leganés Y tenemos Raúl un partido para el lunes ¿Sí? Otro derbi, este caso el
1: aragonés A las 9 de la noche en la Roma Gracias. Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca. Esto lo contaremos, como siempre, en Radio Estadio, ya sabéis, todos los partidos, y lo que haya ocurrido, los resúmenes, las voces de los protagonistas en Radio Estadio de Noche, y ahí quién estará, quién, quién, ¡Hombre, quién. ¡Hombre, por favor! Hola, Paco Reyes, muy
3: buenas. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. bien. Qué alegría, de verdad, veros aquí. Hombre, por favor. Con esa, con esa cara de haber dormido, claro, de que estáis descansaditos. Claro, claro. Ya tenemos que hablar con Paco bien de,
5: del Málaga,
1: ¿eh? Bueno, del Málaga, de sus años en Tenerife. De Las Palmas. De Las Palmas, sí, sí. claro, hombre. mucho, mucho. Y además de todos los años que en bueno, Radio Estadio tú has estado siguiendo la, la categoría.
3: mira, te voy a decir una cosa. Yo ascendí, yo digo, yo, yo, sí, yo, sí. yo ascendí periodísticamente hablando, ascendí al Málaga a mm. primera, ascendí al Tenerife. Y ascendí a las palmas. Y los bajé también. O sea, <risa> o sea, los devolviste a Porque sitio. las cosas hay que dejarlas donde sí, te las encuentras. Bueno, al Málaga no. Al Málaga no lo bajé, ¿eh? No, al Tenerife lo ascendí y lo, y lo descendí. Las dos cosas.
1: Para que tú veas.
3: Exactamente. Bueno, yo por ahí, en Tenerife, en la época de Javier Clemente… Sí. Yo, yo por allí viví con… Con Con Clemente, con Ángel Capa, uh -huh. cuando fue entrenador. Con Pepe Mel, durante mucho tiempo. Y, y había un, un entrenador italiano… Eh, ya me, no me acuerdo del nombre, Sanderini me parece, algo así se llamaba, no me acuerdo, ya luego te lo, te lo confirmo, que fue un personaje, duró 6-7 jornadas en Tenerife Anda. y lo más curioso de aquello fue su preparador físico preparador físico no entraba por la puerta del estudio <risa> y le pillaron unos compañeros gráficos en sí. la piscina del complejo tenero donde estaban Vaya. con un tanga de leopardo.
1: Anda, y qué imagen más bonita. Y
3: aquello fue bastante sonado, <risa> bastante sonado en la isla, sí, sí.
1: ¿Cómo ha crecido la categoría eh, en todos estos años? Pues la verdad que ha crecido muchísimo, de, sobre
3: todo, te estoy hablando de hace 20 años, o sea que imagínate si ha crecido, se ha, mm. hecho, se ha hecho mayor. Profesionalmente, económicamente y, y sobre todo de manera competitiva ¿no? Yo creo claro. que es que soy, Además con la cantidad de ciudades Tan importantes que hay ahora mismo La división de plata del fútbol español la, la pena es que no tengamos siempre Como cuatro o cinco horas de programa Pero para eso está Juego de Plata ver,
5: ¿no? claro. ¿Para que Yo quiero que Paco se moje y Hay un derbi asturiano Este sábado Yo creo
1: que es favorito el Sporting, ¿no? Eso parece Eso parece eso parece. Luego hay que verlo Luego claro, hay que verlo ver, Pero eso bien. parece el
5: sábado por la noche lo veremos, eso Paco parece.
1: Habrá que hablar del derby el sábado, ¿no? Un poquito. ¿Y el viernes. Pero si trae Sidrina. Si ¡Hombre, no trae por cidrina. favor! Si no trae Sidrina. <risa> es una si no, cosa de ganso y de chisco. Hay que decirle que nos mande una cajita la y ya. de Sidrina? Sí. No, es sí, verdad sí, que
3: sí. no sabe igual en Madrid que no, no estudia. no, no, no. No, pero, no,
1: no, no, no. No, 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 no. Gracias, Paco. A vosotros. Pues hasta aquí este Juego de Plata, ya sabéis Disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde En onda es para que os lo descarguéis Lo compartáis y le digáis a todo el mundo Que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Que la existe, radio...
8: ¡Existe de verdad!
1: Que la radio os acompañe Adiós. ¡Chao! Raúl
0: Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata